0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenos días hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a jazón. Te doy las gracias por haberte conectado a este servicio en línea y por darme la oportunidad de transmitirte una vez más eso que el Señor tiene preparado para ti el día de hoy. Estamos en una, en una serie hermosa en la cual estamos aprendiendo diferentes formas de adorar a nuestro Señor. Y la primera semana, la negrita Latife nos predicaba acerca de la importancia de levantar nuestras manos cuando estamos adorando. Y es que, si te acuerdas, y a mí me pareció increíble que nosotros levantamos nuestras manos en diferentes momentos de, de, de nuestras emociones por ejemplo podemos levantar nuestras manos en señal de, de, de rendición o podemos levantar nuestras manos en señal de victoria pero aprendíamos que para adorar al Señor necesitábamos ambas porque primero teníamos que levantar nuestras manos en señal de rendición rendirnos al Señor para poder levantar luego nuestras manos en señal de victoria en él. La segunda semana, Esteban nos predicaba acerca de los regalos y que el mejor regalo que podemos darle a, al Señor es a nosotros mismos. Y hablábamos y nos contaba de los reyes magos y toda la travesía que tuvieron que pasar para darles eso que era lo mejor de ellos al rey de reyes que había llegado a este mundo para que tú y yo tengamos vida eterna. Y hoy vamos a hablar de algo que podemos de una forma que posiblemente no sea la convencional para adorar al Señor. Y estoy seguro que en muchos sentidos nos va a ayudar a conectarnos de una manera increíble con el Señor. Y es derramando nuestro corazón a Él, derramar nuestro corazón a Dios. Y es que, si te das cuenta, nosotros generalmente adoramos a Dios de una forma racional, de una forma eh, en la que nosotros usamos nuestra mente para adorarlo. Porque nosotros le damos eso que nosotros creemos que Él quiere, le pedimos eso que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es adorarlo desde la profundidad de nuestra alma. Y solo podemos hacer esto si vaciamos nuestro corazón a Dios. Y para ilustrarte un poquito mejor este punto, quiero que me acompañes en tu Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 26, donde Pablo nos dice, Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros necesitamos debilitarnos para que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Y que nos ayude en qué? Pablo dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Es decir, es lo que te decía. Nosotros podemos pensar de una manera, nosotros podemos adorar de una manera, pero el Espíritu Santo es el que sabe lo que nosotros necesitamos. Y es el Espíritu Santo el que se conecta con el Señor para poder orar por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y si tú eres una persona que te encuentras en una posición bendecida, donde tú tienes un buen trabajo, donde gozas de buena salud, donde actualmente tienes una buena provisión, entonces es un buen momento para que tú puedas derramar tu corazón a Dios. Si tú te encuentras en un desierto donde de repente te sientes estancado, no tienes un norte concreto, tú no sabes lo que el Señor tiene preparado para... Para ti, lo que Él quiere de ti. Y de repente, no estás mal, pero tampoco estás bien. Es un excelente momento para que tú puedas derramar tu corazón a Dios. Pero para todos ustedes que están pasando por una mala situación. Porque la mayoría de nosotros hemos pasado o seguimos pasando por una mala situación debido a la pandemia, o de repente esa persona que, que, que tú amabas y estaba el año pasado contigo, ya no está este año ahí, o porque la Navidad y toda esta época, que es una época hermosa, pero también puede sacar a flote todas esas tristezas, puede uno ve en las calles la pobreza, uno ve tantas cosas que nos aflige. De repente tú estás pasando por problemas económicos porque de repente debido a la pandemia no tienes trabajos en mucho tiempo y no tienes el cómo subsistir mucho tiempo más. De repente ese diagnóstico no es lo que tú esperabas. De repente tu matrimonio está a un pelo de romperse. Para todos ustedes, que están sufriendo en este momento, estoy seguro que este mensaje es para ti. Este mensaje va a llegar directo hasta tu alma. Y quisiera empezar con la palabra, variando un poquito entre versículos, en el Salmo 142. Y quisiera que leas conmigo en los versículos 2 y 5, que dice... Aquí nos está hablando David en, en, en un punto bajo de su vida donde él estaba angustiado, donde él estaba en sufrimiento. Y nos dice, delante de él derramo mi lamento, derramo mi lamento. Delante de él expreso mi angustia. A ti clamo, oh Señor. Digo, tú eres mi refugio. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Y esta parte es muy importante. Porque Él está hablando de la angustia que está sintiendo. Pero fíjate en el adjetivo que usa para referirse al Señor. Tú eres mi refugio. Y quisiera que nos vayamos al Salmo 62. En el versículo 8 que dice. Oh pueblos, esperen en Él en todo tiempo. Y fíjense una vez más, derramen delante de él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. ¿Y qué te imaginas tú cuando hablamos de refugio? Yo me imaginaba una fortaleza, yo me imaginaba un castillo con puertas levadizas y con ese laguito, es el lugar impenetrable. Pero de repente un refugio también puede ser un paraguas o puede ser un toldo del cual te protege de la tormenta. Lo cierto que un refugio es un lugar seguro. Y en esa época de David, de todas las ciudades de los levitas, habían seis que eran ciudades de refugio. Y si tú accidentalmente matabas a alguien, eh, te encontrabas automáticamente en peligro, porque podía venir la familia y te podía matar a ti. Entonces tú huías a estos lugares y podías esconderte en estas ciudades de refugio. Se volvían tu lugar seguro. Y me podía pensar en, en este refugio y me acordaba de mis, de mis hijitos. Y te pregunto, ¿cuántos de ustedes cuando eran niños tenían un lugar seguro, tenían un refugio. Podía ser debajo de tu cama, podía ser dentro del armario o podía ser, no sé, me acuerdo de mi, de mi pequeño, de, de mi Simón, el más pequeño, que todavía es tan chiquito que cree que si se tapa su cabeza con su frazadita, cree que nadie lo puede ver y ese es su lugar seguro. ¡Es increíble! Pero así, nosotros... Generalmente teníamos lugares seguros, pero a medida que vamos creciendo, ese lugar seguro se convierte en una persona. Y te voy a contar una historia de mi vida que no es lo más bíblica, pero, pero, pero nos va a ilustrar un poquito en cuanto a lo que, lo que una persona puede ser tu refugio. Yo tengo un primo, el cual era famoso en la ciudad por ser un gran peleador. Era un golpeador tremendo y todo el mundo le tenía miedo. Pero no muchos sabían que era mi primo. Y en ese entonces, te estoy hablando, cuando yo tenía 14 años aproximadamente, había un chico que era mucho mayor que yo, era mucho más grande que yo, y por alguna razón me quería pegar. Y yo no tenía idea por qué. Creo que alguien le había dicho que yo había hablado mal de él y de sus papás y no sé qué temas de changos. Y recuerdo bien yendo a una fiesta con mis amigos, me lo encuentro en la puerta, viene, me agarra de la camisa, me pone contra la pared y me dice, ¿por qué estás hablando mal de mí? Yo le digo, no, no estoy hablando mal de mí. Y pa me pega un golpe. Y en eso, vuela mi lente de contacto. <ríe> y si tú usabas lentes de contacto hace 27 años, tienes que saber unas cuantas cosas. Uno, los lentes de contacto no eran baratos, no se conseguían en cualquier lado y no eran desechables. Así que en medio de la adrenalina, el miedo de que me pegue y todo, le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, un ratito. Si quieres, en un cacho nos agarramos a golpes. Pero primero tengo que buscar mi lente de contacto. <ríe> Así que en ese momento, brinqué <ríe> y me puse a buscar mi lente de contacto porque en ese rato era lo más importante para mí. Y bueno encontré mi lente de contacto y hasta que lo encontré ya se pasaron los humos y bueno, no pasó a más pero obviamente le conté a mi primo y para la mala suerte de este, de este abusivo mi primo estaba en su colegio entonces ese mismo lunes por decirlo bonito mi primo lo reflexionó sutilmente y esa misma tarde, este abusivo me llamó y me dijo, hermano, creo que todo ha sido un malentendido, así que no te preocupes, nunca más vamos a tener ningún problema tú y yo. Y bueno, desde ahí muchos se enteraron quién era mi primo y gracias a Dios, como nunca he sido muy aficionado a los golpes, nunca he necesitado hacerlo, pero... Pero de nuevo, como te decía, puede que no sea la historia más bíblica, pero sí te puede ilustrar cómo una persona puede ser tu refugio. Hoy en día yo encuentro mi refugio en mi esposa. Desde el día en que yo la he conocido, porque nos hemos hecho novios, el primer día que nos hemos conocido, podía pasar el peor día de mi vida. Podía tener problemas laborales, podía tener problemas con mis clientes, podía haber tenido problemas con, no sé, con los maestros, podía haberme peleado con mi familia, con mis amigos, con lo que sea, podía haber tenido el peor día de mi vida. Pero llegaba a su lado y era mi refugio. Todo lo malo en el momento en que yo me encontraba con ella, se pasaba y se iba. Y hoy en día... Ya después de tantos años ella sigue siendo mi refugio, mi lugar seguro. Y lo más hermoso es que aparte de ser mi refugio, es uno de los principales contactos que tengo con el Señor. Porque es increíble cómo el Señor nos habla a través de, 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 de los dos, uno al otro. Así que es hermoso tener ese refugio en una persona. Y qué lindo es sentir que somos el refugio de alguien. Te comentaba que tengo mis hijitos chiquititos. Y por ejemplo, no sé, en alguna noche cuando hay una tormenta y hay rayos y truenos y alguno se despierta, viene corriendo a nuestro cuarto y se mete a nuestra cama. Y no porque en nuestro cuarto los truenos suenan menos o los rayos iluminan menos. Él se viene a nuestra cama porque tanto yo, mi esposa y yo, somos su refugio, somos su lugar seguro. Y qué hermoso es sentir ser el refugio de alguien. Y eso es exactamente lo que pasa con nuestro Padre. Él se deleita en ser nuestro refugio. Él ama ser nuestro refugio. Él ama que lo necesitemos, que clamemos a Él en los momentos de mayor necesidad. Así que, más adelante, en este servicio, vamos a tener la oportunidad de vaciar nuestros corazones al Señor. De poder conectarnos con Él de una manera increíble. Y cuando eso pase, quiero que tomes en cuenta dos puntos muy importantes. Y si es que estás tomando nota, me encantaría que los escribas. El punto número uno es, a medida que derramas tu corazón, recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. No se sabe bien quién ha escrito el Salmo 42. Muchos creen que ha sido David el que ha escrito el Salmo 42. En un momento, nuevamente, de, de, de profunda tristeza, se cree que ha sido cuando... Su hijo Absalón se rebeló contra él o cuando se sintió rechazado por Dios. Pero en los versículos 3 al 5 dice, Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche. No sé si te has encontrado alguna vez en una situación en la que estabas tan angustiado, tan destrozado emocionalmente, que vivías en llanto, que no querías ni siquiera pararte a comer. Y tus lágrimas eran tu alimento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma. Pero quiero que notes aquí que él no se refiere a su agonía, no se refiere a su tristeza cuando habla de recuerdo estas cosas, sino que habla a lo siguiente. Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracias de la multitud en fiesta. Probablemente el salmista está pasando por uno de los episodios más duros de su vida, pero recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Y luego de recordar la fidelidad de Dios en el pasado, empieza a ministrarse él mismo. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser. Recuerdo estas cosas Mientras derramo mi alma. En Lamentaciones 3, capítulo 3, Jeremías, que, 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 que se describe a sí mismo como un hombre que, que, que ha visto mucha aflicción. En este capítulo, durante 20 versículos, nos expone su aflicción, su angustia. Él, él, él le reclama a Dios. Él le, le, le abre su corazón, derrama toda la tristeza que tiene. Pero si nos vamos hasta el versículo 19 al 23, nos dice, Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Su amargura va más allá de las palabras. Su amargura es indescriptible. Siempre tengo presente este terrible tiempo Mientras me lamento por mi pérdida. Y aquí viene una parte hermosa. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza. ¿No te llena de alegría, de emoción? Que en lo más difícil te diga, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Cuando recuerdo lo siguiente... El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que tú que te encuentras en este momento abatido por esa enfermedad, dolido, porque tu matrimonio está en ruinas. Dolido. Porque esa persona que amabas ya no está a tu lado. Tienes que recordar. La fidelidad de Dios en el pasado. Y decir. No obstante. Aún me atrevo a tener esperanza. Porque el fiel amor. El Señor nunca se acaba. Yo conocí a Cristo hace, no sé exactamente, hace muchos años, debe haber sido mis 16 posiblemente, 16 años. Y lo hice de una manera, en que mi mamá iba a, a una iglesia que era la renovación carismática. Y cuando nos llevó una vez a, a mi hermana y a mí, Pude conocer al que ahora es nuestro pastor, a Carlos Alberto, que tú lo ves cada cada fin de semana y nunca me voy a cansar de decirlo. Y es más, se lo digo a él cada que tengo la, la chance, que él es una de las bendiciones más grandes en mi vida, porque es la herramienta más importante que el Señor ha utilizado para cambiar mi vida y la de mi familia. Pero me acuerdo con especial cariño los compartimientos bíblicos que habían, porque eran grupos más pequeños. Y en esos grupos, y seguramente a ti también te ha pasado, cuando tú recién conoces a Dios, estás lleno de preguntas y lleno de incógnitas y quieres saber todo. Y en estos compartimientos era la oportunidad perfecta para que yo pueda preguntar todo. Entonces, lo abrumaba a Carlos Alberto con preguntas como que, oye, Carlos Alberto, pero cuando los israelitas conquistan la tierra prometida y vencen y matan a los gigantes y los despojan de su tierra, ¿los gigantes eran malos? ¿O por qué el Señor decide que los gigantes mueran y se queden y otros se queden con su tierra. Y es más, le tengo que preguntar una vez más porque no me acuerdo la razón, pero, pero era increíble porque todas esas cosas empezaron a tener sentido y empecé a conocer a Cristo y llegó ese primer amor. Ese primer amor que te hace actuar completamente diferente. Y ese primer amor, hoy que he preparado esta prédica, me doy cuenta, hace que derrames tu corazón. No solo a Dios, al mundo. Y en ese momento, ser un cristiano, conocer a Cristo, posiblemente al igual que ahora, no era lo más popular. No era no era, wow. Sí, era guau wow para uno. No era guau wow para tu entorno. Y yo me acuerdo a mis amigos, o sea, yo no podía dejar de hablar de lo que estaba pasando en mi vida. Y de repente la siguiente semana llevaba a una persona al compartimiento porque no era mi poder de convencimiento, sino que era la palabra poderosa del Señor que emanaba hasta por mis poros y llevaba una persona y la siguiente semana llevaba dos y la siguiente semana llevaba cinco hasta que un día el Carlos Alberto me dice, Osmi, oh, tienes que dejar de traer gente al compartimiento. Ya no entramos en las casas. Vamos a tener que separar el compartimiento. <risa> Pero yo no podía dejar de hablar de lo que el Señor había hecho en mi vida. Recuerda su fidelidad en el pasado. Hay una, hay una parte de mi vida, hay una escena en mi vida que... Creo que nunca me voy a cansar de ponerla de ejemplo y es cuando nuestro bebé Simón estaba en la clínica y esa noche de hospital que, que les contaba en unas prédicas anteriores, con mi esposa pusimos nuestras manos sobre su cuerpito porque realmente nadie sabía qué es lo que tenía, y ya nos temíamos lo peor y le entregamos la vida de nuestro bebé a Dios para que haga con él su voluntad. Y hoy me doy cuenta que estábamos derramando nuestro corazón a Dios. Y estábamos dejando que el Espíritu Santo ore con gemidos que son indescriptibles, que no podemos traducirlos a palabras. Y Dios es fiel. Y ahí está nuestro bebé, Chocho. Corriendo, cantando, Dios, recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Me acuerdo que cuando construíamos este salón, yo me paraba en este mismo lugar, cuando todavía esta tarima era fierros y unas cuantas maderas. No teníamos, como Esteban les contaba la semana pasada, no teníamos paredes. Habían unos cu unas cuantas calaminas en el techo. Y yo me paraba aquí mismo, y decía, Señor, ¿cuándo será el día que me das la oportunidad de poder transmitir tu palabra? Y sin querer estaba derramando mi corazón al Señor. Y Dios es fiel. Y aquí me tienes, predicándote la palabra y predicándoles a todos ustedes en vivo. Vacía tu corazón, preséntale a Dios tus necesidades. No tengas miedo de quejarte ante Dios. No tengas miedo de preguntarle por qué estoy pasando esto. Total, Él conoce tu corazón, Él sabe exactamente por lo que tú estás pasando. No lo vas a ofender, Él te conoce y te ama de esa manera. Así que derrama tu corazón a Dios, pero mientras lo derramas, recuerda su fidelidad en el pasado. El segundo punto es, confía en el poder de Dios para tu futuro. Quisiera que me acompañes en el Salmo 102. Vamos a, 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 vamos a ir a través de varios versículos, pero el salmista nos dice, Señor, oye mi oración, escúchame. Escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día y se mofan de mí y me maldicen. Y este es el punto en el que todo cambia. Este es el punto en el que tu sufrimiento puede cambiar. Este es el punto en el que todo eso malo que estás pasando puede cambiar. Porque estas siguientes tres palabras pueden cambiar todo en tu vida. Estas siguientes tres palabras pueden hacer que todo esto Tenga sentido. Estas tres palabras son las tres palabras más importantes de este mensaje. El salmista está exponiendo todo lo malo que está pasando en su vida. Pero dice. Pero tú Señor. Pero tú Señor. Te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Escuchará las oraciones de los desposeídos. No rechazará sus ruegos. Y hermano, hermana, tienes que suplicar al Señor a través del dolor hasta el lugar de alabanza. En algún punto de suplicar al Señor, de clamar al Señor, te vas a dar cuenta y te garantizo que va a pasar. Vas a dejar de suplicar y vas a comenzar a alabar. Porque no importa la soledad en la que te encuentres. Porque tú, Señor, eres nuestra compañía. No importa lo enfermo o el diagnóstico que te puedan haber dado. Porque tú, Señor, sanas a los que te amamos. No importa que tu matrimonio pueda estar destruido más allá de lo que humanamente se pueda hacer. Porque tú, Señor... Lo reconstruyes y sanas los corazones Así que hermano, hermana A medida que derrames Tu corazón al Señor Exponle Exponle todo lo que tú tienes Exponle tus quejas Exponle tu dolor Porque te garantizo Que en algún momento de esta súplica Va a llegar la adoración. Porque, como nos dice el salmista, a medida que derramemos nuestro corazón. Vamos a poder entrar en la verdadera alabanza. En esa que dejamos que nuestro espíritu lo haga. Y recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado. Dios ha sido fiel en el pasado Dios es bueno en el presente Y por lo tanto puedes confiar a Dios tu futuro No olvides nunca Dios ha sido fiel en el pasado Él es fiel en el pasado Él es fiel y bueno en el presente Por lo tanto esa fidelidad continúa para siempre y tú puedes confiar en Él tu futuro. Así que hermano, ahora es el momento en el que tú puedes derramar tu corazón a Dios, para traspasar la súplica y entrar en alabanza. Así que ahora quiero que oremos, quiero que me permitas orar por ti, tú que estás pasando por estos momentos terribles señor te pido por todas las personas que están escuchando este mensaje en este momento te pido para que tú entres en esos corazones y tú los ayudes a derramar toda ese dolor derramar toda esa pena derramar todo eso que pueda estar señor poniéndolos en agonía y que se pueda derramar ante tus pies, Señor. Te pido, Señor, que tú entres en esos corazones. Porque tú eres un Dios fiel. Y estoy seguro que tú, Señor, vas a transformar esas súplicas en alabanza. Señor, tu mano poderosa nos muestra que tú eres nuestro refugio. Señor, clamamos a ti, porque tú, Señor, puedes cambiar nuestra situación, puedes cambiar nuestra tristeza en alegría, puedes cambiar nuestra enfermedad en sanidad. Y aunque no lo hicieras, Señor, confiamos en tu plan, confiamos en que tu plan siempre es mejor que el nuestro y tu plan es perfecto. Señor, te pido por todos los corazones que el día de hoy han encontrado este mensaje. Porque, Señor, y hermano, hermana, en Jazón estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te doy gracias por haberte conectado este domingo y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web